0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio para los deportes de contacto aquí en Radio Touch TV. Soy Camilo Zamora y les doy la más grata bienvenida a esto que es Buscando el Knockout, Buscando el KO, el encuentro de cada semana. Ya lo decía, para hablar de boxeo, para hablar de kickboxing, para hablar de MMA, para hablar de Muay Thai, para hablar de deportes de contacto en general. Un espacio que eh, era necesario y que se hizo realidad gracias a R2B Fight. Eh, les mencionaba para hablar de deportes de contacto Y es por eso que hoy tengo un panel espectacular Cuánta experiencia hay aquí ya sobre el ring También sobre octágonos También sobre otras superficies de deporte de contacto Quiero saludar primero a Iván Galás ¿Qué tal Iván? Del kickboxing eh, profesional eh, Representante de Huaco en
1: Chile ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Camilo, muchas gracias Muy bien, muchas gracias por la invitación Es un honor estar en un programa Que aporta tanto a los deportes de contacto Muchas Gracias por estar junto a nosotros. Y
0: Mario Contreras, el demoledor, por el lado del boxeo profesional, hoy también dedicado a entrenar con algunos campeones nacionales, desde hace muy poquitito, campeonas nacionales. Exacto. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido.
2: Todo bien, Camilo, gracias. Gracias por la invitación. Eh, gracias por esta oportunidad de estar acá y, y hablar del deporte que más amamos.
0: Así es, de hablar de los deportes de contacto. Muchas gracias a quienes ya están en nuestra compañía, en nuestra sintonía, a través de Radio Touch también en el Facebook de Radio Touch y en los fanpages de esta importante alianza, porque estamos llegando a muchos lados de nuestro país, como lo es Iquique TV, como lo es Radio El Salar, Iquique Alto Hospicio, Pozo El Monte, Radio América TV en Coquimbo, Nativa TV en La Serena, en Coquimbo, en Talca, TV 8 de Concepción, Temuco Televisión. CUL cool TV de Valdivia, saludos para la gente de Temuco Televisión y de CUL cool TV de Valdivia. Estamos en Vértice TV, Puerto y región de los lagos, Goza TV, Mundo y Deporte Visual. Gran portal además con mucho deporte a diario. Así que muchas gracias a todos estos fanpages, importantísimos también para poder ampliar buscando el Knockout a lo largo de nuestro país, a lo largo de Chile. Y por supuesto, saludar a quienes hacen posible este espacio, a R2B Fight. Un grupo de profesionales trabajando por profesionalizar, por difundir, por fomentar los deportes de contacto en nuestro país. Así es, y así comenzamos este Buscando el Knockout. Eh, iniciando el año, iniciando este 2022, eh, época de balance. ¿Qué te pareció lo que fue la, la temporada 2021 y, y lo que se avisó también para
1: este 2022, Iván? Eh, bueno, los años anteriores han sido años complejos, pero dentro de todo creo que las organizaciones se, han, se la han jugado para, para montar eventos de, de todos los niveles ahí. El año pasado tuvimos muchos eventos amateur y eventos profesionales de tremendo nivel. Y con eso creo que el 2022 se viene increíble. Eh, muchas peleas, muchos eventos y mucha proyección para todos los atletas chilenos. ¿Qué te
0: pareció que, que fuesen los deportes de contacto quienes primero activaron el deporte? Eh, en plena época de pandemia vivimos unos años muy, muy complejos y fue... Fue la UFC, fue el, el, el boxeo, las promotoras de boxeo y, y, y por ahí el Glory y algunas otras compañías que comenzaron a, a, a reactivar
1: en el fondo la actividad deportiva en el mundo. Luego se sumó la NBA, luego se sumaron otras. ¿Qué te pareció aquello? A mí no me sorprendió para nada porque se sabe que los deportes de contacto son los deportes con mayor crecimiento en los últimos 10 años. Entonces era, era de esperar que las grandes empresas hicieran algo por, por el deporte. Y si bien no fue con el mismo ritmo, ayudaron mucho a, a, a mantener a la gente cautiva, al público cautivo Y a nosotros que sigamos trabajando Claro, son los que, los, los que generaron estas esta burbujas que luego se, se transformaron en, en todo un
0: ejemplo para el resto de los deportes Mario Contreras, eh, balance de una temporada 2021 con, con harto boxeo en el mundo Pero con, con nuestro país eh, reactivándolo poco a poco, poco a
2: poco Yo creo que sí, reactivándolo poco a poco, pero con una gran figura que nos representó muy bien en este año perdón, el año pasado eh, eh, Pancora Velázquez en el cual nos sentimos muy orgullosos nos no, no, no dio una muestra que el boxeo aquí en Chile está vivo, tenemos mucho, mucho deporte, mucha, mucha gente aquí que puede despertar este deporte y podemos salir adelante, así que yo creo que este año 2022, vamos con todo igual en, en lo que es
0: el boxeo amateur también ha habido una, una activación importante hay, hay, hay veladas, a, a mí alguien una vez me dijo, eh, está reinando la anarquía pero yo creo que se está activando poco a poco, más que una anarquía, o sea eh, qué rico que todos quieran hacer eventos de boxeo amateur de Y que pueda eh, también eh, los alumnos de, lo, de los gimnasios Poder tener un lugar donde, donde poder pelear Exacto,
2: ¿no? me sumo en esa, en esa categoría Yo por mi gimnasio cuando se empezó a abrir Por la parte de, la, de las veladas fui, De hecho creo que el primer gimnasio que hizo una velada amateur Y incentivando a los chicos Que sigan entrenando, que se sigan motivando Que sigan fomentando el deporte Ellos mismos, o sea que, que se sigan sacrificando Porque esto va a seguir Esto tiene que seguir y tiene que crecer con ellos Así claro. que a darle con
0: todo Claro, por supuesto. Tú, tú mencionabas eh, recién el, el tema de, de José Pancora Velázquez. Claro, eh, da la impresión que de, de todos los, los eventos y de todas las actividades que hubo eh, esta temporada, claro, marca un, un hito importante el haber enfrentado a un doble campeón mundial, el cómo se dio además, esto de que se le avisó prácticamente unas un, dos claro. semanas antes, claro, y, y, que, y que logra eh, hacer un, un buen papel, una, una actuación muy digna. No, tremenda.
2: Tremenda actuación. Yo, eh, de hecho, en la pelea tuve un poquito de de como rabia podría decirlo porque la persona que estaba hablando era Jorge Romero Jorge Romero yo tuve un, unos pequeños sparring allá en, en Miami con él y siempre he tenido como media rencilla con, con los chilenos entonces ya <risa> cuando vio al Pancora empezó a hablar más de, y eso no me empezó a gustar pero Pancora demostró ahí que tiene, tiene un aguante increíble eh, puede lograr pues peleó con una persona tremenda o sea con un gran campeón y nada tiene que seguir dándole nada más para poder Ojalá tener un primer campeón mundial allá en Chile. Ah, mira me,
0: me, me lo han comentado A mí me pasó que yo, yo vi eh, Por Dazán, obviamente, la pelea Pero la vi en inglés Porque como me gusta hacer tarjeta Trato de no escuchar a los comentaristas Entonces me, me, me pasó que me, veía la, la transmisión en inglés Y e iba haciendo mi tarjeta Muy, muy tranquilo ¿Qué te pareció, Iván lo
1: que hizo el Pancuera Velázquez? extraordinario Sí, ir a pelear afuera Con poco, a poco tiempo Contra un doble campeón del mundo No es fácil No eh, y eso habla súper bien de él, de su profesionalismo, de, de siempre estar preparado. Y, bueno, él ha demostrado siempre que es un boxeador que va para el frente, que, que, que le gusta, eh, como todos los boxeadores del sur en realidad, ir al frente. <risa> claro. Sí, sí, es increíble. Eh, sigue siendo el deporte rey el, el boxeo y, y, y pelear títulos del mundo a ese nivel es, inc es increíble. Merecido todo lo que hizo él, de, de verdad que sí. Y admirable también, un gran ejemplo para los que vienen detrás. No, sí. por supuesto.
0: Ahora, una vez... yo entrevistándote en, en, en un canal de televisión, tú me dijiste, hay que estar siempre preparado porque muchas veces la, la oportunidad no te avisa, llega nada más. Exactamente. Eh, y me, me lo dijiste que era como una, una, una de las filosofías tuyas y, y que se la traspasabas a tus alumnos, el, el estar preparado constantemente. Y, y eso es también da la impresión que es lo que practica Pancora Velázquez porque efectivamente le llega una oferta para enfrentar a un doble campeón mundial con 10, con 11 días de anticipación, la firman 8 días antes y luego tiene que que, que viajar, o sea, si no es eh, bajo esa, esa filosofía, esa máxima no se habría podido hacer aquello
1: y, y lo notable es que va a pelear, fue a pelear claro, porque claro. se ve muchas veces eh, que se aceptan esas peleas por la bolsa o por la posibilidad de que existe de una posible victoria pero él va a pelear, él fue a pelear este la fue jugar. se la fue a jugar, eso mm. habla muy, muy muy bien de él Claro, claro. no es, es un detalle importante, claro. Y es un, uno de los hitos, nosotros hablando de,
0: de la temporada 2021, uno, uno de los hitos eh, importantes. Eh, quería preguntarte, Iván, por por tu carrera por, por lo que has podido conseguir por lo que has logrado por esos títulos que has ganado que le has dado al, al kickboxing chileno eh, y en qué estás ¿En qué estás? Eh, sé que te operaste hace muy poco por, por, por si el, el público no, no, no lo sabía o tus seguidores eh, y estás en un proceso me imagino de recuperación y tratando de, de volver pronto a entrenar para, para retomar tu
1: carrera eh, así es Sí. bueno los últimos dos años y medio fueron tremendamente complejos pero la verdad es que de una u otra forma buscamos las instancias para poder entrenar y siempre nos, nos mantuvimos entrenando tanto yo como gran parte del equipo y eso se reflejó en los resultados de, de, los, de los muchachos y bueno, yo lamentablemente sí, se me han aplazado todas las peleas eh, Glory, que es la empresa por la que yo compito hizo tres eventos y los hizo en Europa, entonces eh, estuvo muy difícil, luego tenía un título del mundo programado para eh, el mes de diciembre o noviembre, ya no, no recuerdo bien y bueno, lamentablemente en una terapia mi, mi señora Scarlett me descubrió un un tumor en mi fémur, eh, que es, lo más probable es que fue producto de mi última pelea en, en Miami. Y bueno, bueno, ya salió todo bien, ya nos operamos y estamos en, en recuperación ya. no pues y, sí, sí.
0: y importante lo que mencionas, porque efectivamente, claro, eh, eh, es, es en una terapia en que te das cuenta o se dan cuenta que, que estabas con este tema y, y que era, era de, de operación
1: rápida, no? Era... Sí, sí, sí. O sea, eh, gracias a la vida, te, mi señora siempre está preocupada. De, 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 bueno, y es quinesióloga, me hace mis terapias, está siempre preocupada de mis lesiones. Y por un lumbago, eh, por un dolor de espalda, ella haciéndome terapia me lo descubrió. Si no, quién sabe, en cuánto rato más. Porque nosotros vivimos con dolores, sobre todo en las piernas. Eh, yo lo, lo asociaba quizá a una sobresolicitación de los isquiotibiales, mucho trabajo, eh, pero no. <risa> Era un pequeño tumor óseo Chupa. que se generó por, un, por mi última competencia. Quedaron eh, pedacitos de hueso muy pequeños y fueron nutridos por... Por el fémur y esto creció, pero lo bueno es que ya estamos, estamos en perfectas condiciones para volver a entrenar. Para volver a entrenar,
0: claro. Sí. Y me imagino que también estás con muchas ganas de poder volver a, a reactivar tu carrera, sobre todo en Glory, que es lo que, lo que mencionabas también, que es una gran compañía. Eh, Mario Contreras, eh, hace rato que no, no, no te vemos sobre, sobre el ring a, a nivel profesional. Diste muy buenas peleas, triunfo por knockout. Eh, y luego... Comienzas a trabajar con, con jóvenes, comienzas a hacer clases eh, y, y en una faceta de entrenador que, 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 que te acomoda y que te gusta también, ¿o no?
2: Bueno, la verdad, yo soy profesión, eh, profesor de, educación, de educación, física. educación física y bueno, eso, eso es lo que a mí me gusta, me nace. Me gusta el deporte, me gusta. Como, como todo peleador, dejo de pelear un tiempo y ya el cuerpo me está pidiendo poder hacer la, la actividad. <risas> ¿Qué fue pasando? que Lamentablemente que en Chile no tengo rivales. Ya, eh, los rivales que hay no desafían no hay pelea no. entonces el círculo no se está moviendo mucho lo otro es que el dinero tampoco te ayuda mucho a sustentar todo esto uno lo hace más que nada por el hambre por el hambre de querer ganar las cosas de ser mejor, de, de alcanzar nuevos logros eh, bueno yo puse el gimnasio con mi papá el club deportivo lo pusimos para formar campeones de hecho a nosotros no le cobramos a los niños es gratis, de día a 13 años es totalmente gratis nosotros pegamos también a las personas tenemos alrededor de 30 niños imagínense en el gimnasio y no quería perder, o sea, si no estaba funcionando la parte eh, profesional, que no me estaba eh, haciendo como negocio.
0: Rentando, claro, claro. claro,
2: Quería ayudar a las siguientes generaciones que venían adelante. ¿De qué manera? Entregándole un espacio, entregándole conocimiento, a poder ayudándole en lo, que, en lo que más pueda. Y eso me fue enamorando y me fue entregando otras actividades que también son relacionadas al deporte. También ayudo, fomento mucho el boxeo, pero lo estoy entregando de otro lado. Y me, de repente igual me cuestiono, a ver qué, qué me sigue, si sigo no peleando o me mantengo haciendo actividad para poder fomentar más, más el deporte. Entonces ahí estoy con la, con la disyuntiva
0: Ahora, has planteado un, un tema importante. Eh, los rivales no desafían, claro, porque eh, ahí estamos viendo algunas imágenes de, de, tu, de algunas fotos de tu carrera, eh, algunos eh, combates... Claro, tú eres el actual campeón en tu categoría porque sí. derrotaste a Faundes en. Bueno, fue una, 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 un, un doble enfrentamiento. Se pelearon en Iquique, ahí está. Es, pelearon no, en tío. Iquique, luego pelearon en, en, en Santiago, okay. en el Club México. Claro, y vences por eh, knockout. Ahí está tu, tu cinturón además. Claro, y, y desde esa fecha. Ahí está con tu papá también trabajando. Desde esa fecha que no, que no has. Has tenido desafíos por ese cinturón, o sea, es sigues, que, sigues manteniéndolo. Y es que también pasó campeón. algo
2: súper malo, o sea, después de esa fecha, la siguiente semana, cuando peleó Julio Álamo, eh, vino el estallido social. Claro, bueno. Y ahí el estallido nos paró, y después vino la pandemia, o sea, todo claro. se nos vino encima.
0: Claro, y ahí tú...
2: fue, fue muy complicado bueno yo tengo el gimnasio el gimnasio se mantiene el estallido me trajo problemas en el gimnasio la pandemia me trajo problemas en el gimnasio ¿qué tenía que hacer? trabajar claro, ¿y cómo claro. trabajo yo? trabajando con alumnos poder moverme y bueno Iván debe saber también que cuando tenemos mucho trabajo en el día para generar la plata necesaria para mantener las cosas no te da el tiempo para entrenar claro. o si te da ya estar muy cansado entonces, ahí como que me empezó a jugar un poco, y ahí me faltaron las ganas que tiene, por ejemplo, muchos de los muchachos que yo de verdad envidio. Las la ganas que tiene Pancora, las ganas que tiene Iván al momento de entrenar, aparte de la adversidad, es que las tienen. Me gustaría tener un poquito más de ganas y, y poder y darle. Poder, yeah. Eso es como que lo de repente me cuestiono, pero me siento orgulloso por lo menos de lo que he logrado hasta el momento y, y tengo que seguirnos
0: que fueron eh, una medalla en los Juegos, que los fueron claro. los suramericanos, claro, que, que, que pudiste representar a Chile en una generación bien importante que, que luego nutrió la escena profesional, además. Que ¿no? marcamos quebre. Claro, claro, sí. que hubo un quiebre ahí, claro, que se marca sí. un, un antes y un después, porque en, en esa selección viene... Viene Mario, viene Andrés Campos, viene Julio Álamos, eh, también Miguel Vélez, Miguel Daniel claro. Muñoz. claro Bueno, Miguel Vélez se quedó para, para otro ciclo olímpico, pero Daniel Muñoz, Zuleta, que va a pelear ahora en, en enero. Cherkacin. Eh, Cherkacin, claro, Josep Cherkacin. Claro, es, es, si uno lo analiza, es una bonita generación. Bonita generación. generación, claro, sí. bonita generación que tuvo Nos costó. El, el, profe, el profe Jesús Martínez, sí. que, que creo que también fue un gran pilar. ¿eh? A, a veces la, se reconoce poco, a veces la labor de los sí. entrenadores. Creo que el, el entrenador cubano hizo un, un muy buen trabajo porque... Venía con una misión de, de, de cambiar un poco esos veintitantos años sin medallas panamericanas,
2: esos tantos años sin medallas a nivel sudamericano, bueno, y, y, y las fue consiguiendo poco a poco. Ahora hablemos que el profesor llegó y tenía boxeadores que supuestamente éramos elite y no sabíamos pararnos bien. O sea, claro, bueno. aparte de la claro. formación, sin discriminar a los profesores que tenemos aquí en Chile, que igual yo le agradezco mucho a mis formadores, pero no teníamos el nivel exacto para poder tirar a extranjero y que nos fuera bien.
0: Claro, claro, ¿no? Eso es eso es, es sumamente eh, importante. Eh, Iván, yo estábamos hablando también recién de la carrera de Mario Contreras. Tu carrera también es, es un, un claro ejemplo de, de esfuerzo, de, de ganarle a la adversidad, de, de pelear fuera de Chile. Hablábamos recién del Pancora, bueno, de pelear fuera de Chile, de ganar fuera de Chile, que sabemos lo, lo difícil que es. Bueno, nosotros tenemos preparados también hay unas fotos de, de tu carrera, de, de lo que ha sido tu parte de tu carrera, porque en el fondo ahí de, dentro de las fotos que, que logramos encontrar, pero... pero campeón del mundo del, del Consejo Mundial de Kickboxing eh, estuviste también eh, en el WGP como protagonista y también en Glory hoy ya como, como un, un, un activo peleador de,
1: de la compañía eh, ¿qué te ha parecido lo que, lo que has ido consiguiendo poco a poco? Eh, es súper difícil hablar de eso porque va pasando el tiempo y uno no a mí me pasa en particular que no no dimensiono, no las cosas que eh, uno va cumpliendo porque lo hace por amor, en realidad uno Mira, ahí lo disfruta y <risa> en el estadio de Colo-Colo claro. eh, y como te digo, uno no, no lo dimensiona no lo dimensiona, yo tengo precisamente en esa pelea, fue en el, en el Madison, el Madison es eh, bueno, lamentablemente tuve un problema no pude viajar con, con mi entrenador y recuerdo haber estado en los pasillos del Madison eh, solo, junto con mi profe amigo da, eh, Dago Vega <risa> y dentro el, del camarín del Madison no dimensionaba dónde estaba estaba en uno de los recintos más importantes del mundo y, y era el primer chileno en, en, en mi disciplina por lo menos en pararse en ese escenario ha, ha sido increíble ese tipo de cosas uno no las dimensiona hasta el, hasta Verlo después Cuando <risa> lo, foto lo, y lo ve en fotos y esas sí. cosas, claro Claro, claro, eh, claro, bien. porque recopilando
0: ahí, por ejemplo Bueno, ahí hay peleas de gloria, hay peleas de WGP Bueno, y tú mencionabas el Madison Ahí donde, donde se ven esas luces a, a arriba Que son bien particulares, el Madison Square Garden y que, y que claro, es, es un, un Un lugar señero, o sea, un lugar con historia Tú, tú una vez me, me decías, estuve en un camarín Y avancé por los pasillos donde, donde sí. Avanzaba
1: Mohamed Ali, o eso sea es, es, De verdad que no, no tiene precio Y como te digo, uno no lo, no lo dimensiona eh, caminar por los pasillos donde, donde han competido las leyendas del, del deporte en el mundo, para mí es, es un honor, de verdad que sí. Las cosas a veces pasan, uno, uno no se da cuenta y, y yo creo, como bien decía Mario, eh, depende mucho de las ganas que uno le pone. Y quizás eh, algunos ponemos más energía en ciertas cosas, como tú pones energía en la formación, que creo que es fundamental porque esa forma... Eh, aquellos chicos que a la edad que tú tuviste la selección no van a tener los problemas que quizás tuvieron ustedes con el profesor cubano. Entonces, todo lo que uno pueda ir viviendo y, y, y aprendiendo en la vida es fundamental. Y donde uno entrega la energía, eh, eso no, no te hace mejor ni peor. Y, y la primera vez que se me, eh, me ofreció la pelea del título del mundo fue también muy rápido, como dos meses antes. No tanto como dos semanas, pero dos meses. Y fue precisamente después de una derrota con el que ahora es el mejor competidor de, de mi categoría de todos los tiempos, Alex Pereira. Y viajamos con, con toda la fe, con toda, el, toda la experiencia en realidad, con todas las ganas de mi señora, mío y de todos mis alumnos. Y tuve la suerte de ganar a los 1 minuto 30, creo, no recuerdo por nocaut y tampoco, no lo asimilé hasta...
0: Por dos tres semanas de
1: espectacular claro, sí. claro claro y menos yo que no pateo mucho así que era... <risa> bueno <risa> y, y, y además
0: yo te decía el tema de, de, de lo que significó el esfuerzo viajar eh, ganar eh, contra todos porque estabas contra todos en México eh, claro eh, yo me acuerdo si ese fin de semana era la, la final de la Copa Centenario o la final de la Copa América fue, fue la,
1: el partido de Chile con, con México con justo, México justo ese ahí fin está. De semana este fin
0: de semana el 7 a 0 el 6 a 0 sí sí claro 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 entonces eh, lo, los que están asiduos a los deportes de contacto, estábamos muy atentos a lo claro. que estaba pasando en México, pero efectivamente, claro, eh, tuvimos un campeón mundial y estaba todo el mundo preocupado del fútbol ese día, claro, entonces, luego cuando, cuando Iván vuelve a Chile y puede defender ese título, es donde, ahí notaste que estabas a, a acompañado por, por un país, ¿o no? pues te tocó defenderlo sí. en, en Puente Alto, en el gimnasio municipal de Puente Alto, lleno hasta la galería, o sea, yo ni en el básquetbol lo había visto lleno hasta arriba, hasta, hasta, sí, hasta, hasta el techo, y... y y también fue una bonita experiencia, ¿no? Son, son
1: bonitas experiencias que luego pudiste repetir varias veces. Sí, son bonitas experiencias. Más allá de lo que yo pueda vivir sobre el ring, lo que más me deja a mí, o más me ha dejado contento, es lo que significó eso para el kickboxing de aquí en adelante. O sea, desde ese momento en adelante. Creció muchísimo. El nivel que tienen los chicos ahora es increíble. Solo desde ese momento hasta acá tuvimos dos vicecampeones campeones del mundo. Hemos tenido campeones del mundo profesionales, amateur. Eh, eso habla muy bien del desarrollo del deporte. Y bueno, a mí me tocó defender el título ese día, pero creo que están... Toda la gente que pagó su entrada para apoyarme eh, estaba apoyando al deporte, estaba apoyando al kick, y eso se ha visto reflejado con el tiempo. Hiciste después de Teatro Capolicán,
0: hiciste uh -huh. en el GOM, eh, peleaste con la Serpiente watch que además fue una sí, muy, sí, buena, sí. muy buena pelea. Eh, o sea... Tú dices, claro, eh, cuesta proporcionarlo, pero a medida que lo vas hablando, lo vas conversando, vas como... Sí, se te va abriendo la mente.
1: Me voy acordando de las cosas y, como te digo, las empiezo a dimensionar. Y a mí, en lo personal, no, yo soy bueno para hablar. Pero no me gusta hablar mucho de mis logros deportivos, en realidad. Las redes sociales a veces dicen otra cosa, pero es lo que te exige el... El medio. El mercado del medio, claro. 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 No,
2: lo que me parece más curioso es que diga que no pega fuerte las patadas. Y el alumno que me llega de, de, de Iván me dice que las patadas son tremendas.
0: No, y, no, y, y ese título ese título fue con un nocaut espectacular, con una patada que, que, que bueno, eh, eh, hasta costaba encontrarlo. ¿Te acuerdas que había poco registro del video sí, sí, de, sí. de, 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 de la pelea? Yo me acuerdo que yo, yo hice una nota para, para el canal donde estaba trabajando, y claro, Tenía cuadriculada la imagen y con no, un destrope, claro, sum, pero pero ah, había ganas de, de mostrar ese sí. ese ese knockout que, que significaba un título un título mundial eh, es difícil pelear en el extranjero es difícil súper sí. difícil sí. a mí sí. me gusta te gusta sí. Sí. te gusta, sí. Sí. ¿Te gusta? claro, pero pero el otro día por ejemplo Eduardo Zuleta nos decía acá que eh, ta, había que salir decidido a volar la cabeza porque efectivamente el, el nombre de Chile a veces pesa tan poco que, que, que las decisiones y esas cosas es complejo ¿no? Sí,
1: sí, totalmente.
2: Igual, igual por ejemplo cuando por lo menos la selección cuando viajábamos harto eh, esa, lo que dice Iván, que como que le gusta a mí me gusta pelear con el público en contra yeah. me gusta esa sensación no sé si será algo mío, pero no me provoca una presión psicológica tener al público en contra, sino que me siento como más concentrado a hacer mi trabajo como corresponde.
0: Pero, por ejemplo, eh, a mí me tocaba también estar cubriendo a la selección, lo que hacían ustedes, y, y claro, y a veces uno oh, decía, claro. oye, estos fallos. Que sí. claro, o sea, como que, como que ahí a veces uno decía, bueno, lamentablemente parece que peleando afuera hay que salir a buscar con todo, sí. porque o, o, o dejar. Muy en claro que Qué tú eres bueno. el ganador, porque si, si hay una breve especulación, puede ser. Más pa, para el para estilo locales. de combate
2: que tienen los chilenos, no sé si te has dado cuenta. El, el, el boxeo chileno no tiene, no tiene un boxeo. Grandes
0: noqueadores, dices tú.
2: No tiene un estilo de boxeo preferente. Ya. Me refiero que, de hecho, en todas las toda la escuelas que uno va aquí en Chile, todos te muestran un estilo preferente de combate que es totalmente distinta a otra escuela. Entonces, no tenemos una imagen de boxeo como tal.
0: Un estilo, el, o el un estilo, marcado. El ah, estilo claro, de claro,
2: Entonces, claro. ¿qué pasa? Normalmente cuando íbamos al extranjero yo recuerdo mucho cuando viajábamos con Belis, que bajaban con Joseph, eh, nos decían los boxeadores fuertes. Yeah. Ese era como nuestro, nuestro. nuestro lema. Así nos reconocían lo, los extranjeros. Oye, los chilenos son fuertes, van claro. para adelante.
0: Claro. Pero
2: las peleas de repente en el extranjero no se ganaban tanto así te boxeaban un poquito te tocaban y, y perdíamos <risa> y, y, y tienes razón porque, porque no. el, el, uno habla del estilo mexicano por ejemplo y uno sabe a lo que claro. es pelear un
0: mexicano uno, uno habla de, de los argentinos que tienen algunos son boxeadores laburantes otros son, son tipos que van al frente que, que, que van a, a buscar el knockout claro los, los uvecos los ucranianos los, todos esos también sabemos los kazajos sabemos a lo que pelean sí. claro claro pero claro tienes razón hay
2: que encontrar un, un, y sin manerejo, un estilo una y sin escuela. ir más lejos mismo Pascora si, o sea, si la gente se empieza a reflejar con lo que hace Bancora, un tipo aguantador que va para sí. adelante y es fuerte, entonces quedamos con lo mismo, oh, el chileno es fuerte claro. esa es como la, la imagen que tienen los extranjeros de, que por lo menos yo siempre he tenido el, lo que han dicho, lo que, claro. lo, lo que he escuchado he escuchado eso.
0: Claro, es importante, y en el caso del kickboxing ¿cómo es eso en, en cuanto a los estilos a, la, a las escuelas? O, o, o también pasa que hay que salir a buscar los combates, bueno, hace muy poco también otro chileno, eh, Víctor Valenzuela hace psicosis, estuvo peleando un título del mundo con, con Salsicha en, en lo que era un tremendo desafío y que, y que vaya que lo, lo enfrentó con, con interés a Víctor eh, pero, pero es, es difícil pelear afuera eh, ¿hay alguna estrategia? ¿hay algún estilo? ¿hay
1: algo que, que pueda marcar quizás lo que hacen los kickboxers chilenos cuando están fuera de Chile? yo creo que a, a nivel amateur también siempre van a haber países que son eh, favoritos eso uh -huh. es, es, es así, en los países que son más grandes normalmente son favoritos yo creo que tiene que ver con una cosa de números Brasil siempre va a ser favorito acá, Argentina y bueno en estos últimos años Chile también está en una posición importante, pero somos un país tan pequeño que seguimos dependiendo mucho de lo que nosotros podamos hacer sobre el RIM, más, más allá de lo que pueda haber el juez de lo que uno hace. Y a mí me ha pasado prácticamente en todas mis peleas en el extranjero si la diferencia no es muy grande, simplemente no, no te dan la pelea. Por un, eso por un lado, y por otro lado, como tú bien decías, Mario, el, el circuito competitivo en Chile es, es pequeño. Entonces los chicos en Chile hacen muy pocas peleas profesionales para salir y enfrentar el mundo afuera. Por eso estas empresas como R2B que aportan tanto al deporte y que nos ayudan a que nuestros atletas puedan tener más, más desarrollo. Con respecto a lo de Víctor, Víctor es sin duda alguna para mí y para muchos creo uno de los deportistas de contacto más talentosos que hemos tenido en la historia de nuestro país pero los deportes de contacto son así. Tuvo un, un primer round genial, muy bueno. un primer round muy muy bueno donde manejó eh, todos los aspectos de la estrategia y bueno, en el segundo round lamentablemente recibió un rodillazo de esos que, que uno no sabe dónde, dónde lo sacan, <risa> más allá que estos tipos pesan 78 kilos. Miden y dos muy altos algunos, claro, <risa> sí. claro, claro. Pero sé que fue un golpe duro para todos, eh, sobre, sobre todo para, para Víctor, pero sé también que él es muy fuerte y se que va a dar vuelta a la página y va a lograr conseguir todo lo que él sueña conseguir, porque tiene todo para hacerlo y está trabajando para ello. Y ya que hablamos de referente, por ejemplo, no, no puedo no preguntarte por, por el artillero,
0: por, por Felipe Bocas, que, que, que se coronó campeón panamericano hace nada en el r 2 b fight 2, en una muy buena actuación, en una muy sólida actuación, ante un rival que era
1: complicado, que era difícil, que tenía mucho oficio como es Lucas súper difícil. Lucas era un rival complicadísimo, creo que de los rivales más difíciles que ha enfrentado Artillero y Artillero tiene una, calera, una carrera larguísima, ha enfrentado múltiples campeones del mundo, ha peleado con los mejores de Brasil es, es, un, es un chico que tiene mucha experiencia y bueno Artillero es un ejemplo para todos nosotros y, y para las nuevas generaciones porque él cuando se dio cuenta que en Chile no había una liga competitiva eh, al nivel que, que él estaba, decidió viajar, vivió en Brasil alto tiempo y y aprendió muchísimo, tuvo otros roces y eso lo ayudó a estar donde está ahora, posicionado como el mejor del continente, es la organización más grande del mundo y a paso ya de, de, de ir por un mundial Claro, y, y, y me mencionaba que, que está dentro
0: de sus planes ir a Japón eso, eso también eh, de, 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 de tu mano, obviamente por, para,
1: para poder estar juntos en, en Japón eso también es una realidad, es algo que es, que es muy viable, ¿no? Es, es una realidad si, si todo sale bien, eh, yo estaría peleando en Japón este año y la próxima pelea de un chileno, si es que la vida lo permite, sería de, de artillero. Yo creo que es simplemente cerrar la fecha y, y el compromiso de mano ya está. Cerrar la fecha y firmar los, los contratos de artilleros y estaría peleando ya. Las ligas más competitivas del mundo del kickboxing son precisamente las categorías de artillero, que son categorías bajas para, para el kickboxing, por lo menos. 5-7 es la categoría más baja. Sí. Entonces, para allá se... Eh, se ve la carrera de artillero y que es muy, muy, muy prometedora. Eh, su boxeo ha mejorado muchísimo. Está en el mejor momento de su carrera, creo yo. Es, es alguien con, con, con del que se pueden esperar eh, grandes cosas. Sí, sí, sí. sí. Totalmente.
0: Es, es muy trabajador y tiene todas las condiciones para conseguirlo. No, claro. Eh, eh, es importante y son, y son eh, eh, muy buenos eh, el poder hablar de, de, de otros referentes, como tú lo decías. Eh, el hablar de, de quienes también vienen en este camino eh, de forma exitosa y, y construyendo para... Para el futuro. Sobre eso mismo, referentes, eh, Mario, hoy, eh, bueno, hemos hablado del Pancora mucho, eh, pero también hay otros eh, prospectos que, que, están, que están peleando, que, que están abriéndose camino. Eh,
2: Andrés, Andrés
0: Campos, por ejemplo, que fue compañero sí. tuyo de selección. Eh, ¿Qué te parece lo que está haciendo Andrés no, Campos?
2: tremendo. Yo estuve con él hace poco, estuvimos con, eh, con un amigo del sur, ¿ya? Andrés Castro, y hicimos un asado entre los amigos. Y no, lo felicité ahí. Yo, de verdad, muy contento con lo que él hace, con su trabajo, con su sacrificio. Le ha ido súper bien. Yo, de verdad, cuando a un, un amigo, porque Andrés es mi amigo, eh, cuando un amigo le va bien, de verdad que uno da gusto. Da gusto ver sus peleas, fue, fomentar a los chicos que lo vean, que lo sigan. Nada que decir de él. Totalmente. ¿Te parece también
0: que es una carrera que ha sido bien construida, bien Totalmente.
2: totalmente. Eh, a eso también me voy a referir. Por ejemplo, aquí, eh, lamentablemente, muchos de los chicos no tienen una promotora que lo manejen en mi caso, yo todas mis peleas las hice yo negociando. Negociaba, o negociaba yo, negociaba mi papá. Entonces, eso era súper complicado. ¿Por qué? Porque peleamos en diferentes peleas y ganábamos un tercio de lo que ganaba mi rival. Entonces, de repente, peleamos por solamente pelear.
0: Manteniéndose en actividad. Claro. claro. Muchas
2: veces peleé sin ganar, sin ganar dinero. De hecho, la vez que perdí la pelea que me noquearon, no, no gané plata. No gané plata porque también puse dinero para, para la pelea. Entonces, Fuimos buscando experiencia, queríamos buscar experiencia, queríamos surgir, queríamos tener mínimo tres peleas en el año, pero como no teníamos las personas que nos movieran adecuadamente, se nos hizo muy difícil. Hasta que llegó Gonzalo Fuenzalía, que me ayudó para el título de Chile, al cual yo agradezco mucho, pero también seguimos con lo mismo, los recursos faltan, faltan muchos recursos en esa parte. Y por ejemplo, hablábamos de, de, de
0: Campo, también de Mascareña, por ejemplo, que estuvo en el R2 claro. Fight eh, 12, en una sólida presentación ante, sí. ante Gil Norambuena, también da la impresión que que también va en un camino, un sí, camino de, de sí. seguir sumando. los
2: chicos yo, yo veo a los chicos muy enfocados, los veo muy disciplinados y yo creo que eso sí o sí les va a traer buenos, buenos, buenos resultados más adelante.
0: Eh, claro, eh, estábamos hablando de la de prospectos porque lo, los referentes sabemos quiénes son, son el Aguja González son el Pancora, el Pancora Velázquez hoy por ejemplo, eh, bueno, Julio Álamo estuvo aquí hace, hace nada y él también está tratando de reactivar de a poco claro. nuevamente su, su carrera, eh, hay otros más está, está Junior Cruzat, está otros chicos jóvenes, el, el Polvorita Labra eh, hay, hay otros eh, boxeadores que también eh, dan la impresión que, que podrían hacer cosas a futuro ¿no? y
2: tenemos muchos buenos talentos, por ejemplo en el gimnasio estaba Polvorita, entrenando en mi gimnasio y entrena todos los días, incansablemente se sacrifica todos los días entrenando con su equipo, o sea todos los días, no falta nunca entrenar y no tiene la posibilidad de pelear, entonces eso me da pena, me da de repente yo mismo al lado con él, diciéndole voy a intentar hacerte una pelea, voy a ver yo cómo lo puedo hacer, por último hacemos aquí en el gimnasio pero no quiero que se quede tampoco con la, sin pelear porque aparte, ¿qué pasa? Eh, son chicos que ya, no están trabajando están dedicándose 100% al deporte y si no vienen fruto en este más adelante y se me da miedo que de repente se puedan perder por, por otros lados, ¿me entiendes? Entonces se pueden escapar del deporte y eso es lo que no... Me da miedo como la parte formativa del deportista. Eso eso claro. me, me asusta. Claro. Y con muchos chicos más que lo siguen también a él. Entonces tiene que estar concentrado, esperar la oportunidad y, y si sigue así, y si sigue perseverante, yo creo que le va a llegar.
0: Claro. Bueno, hablar de, de referentes, hablar de prospectos siempre es interesante. Estábamos hablando del, del tema masculino, pero en el caso del, del deporte femenino también está muy potente y muy y muy y muy fuerte. En el caso del, del kickboxing hay muy buenas representantes, hay muy buenas, muy buenas kickboxer, hay hay muy buenas representantes de muay thai o, o MMA, eh, hay
1: a, a, hay varias eh, que, que, que pueden transformarse muy pronto en referentes, ¿o no? Sí, totalmente. Bueno, yo creo que ya en el caso del MMA, Nacho Bavamonte sí o sí es un referente. Tremendo. Lo está haciendo increíble. Eh, él también se fue muy pequeño a vivir solo a Estados Unidos y a, y a luchar por sus sueño eh, Yo creo que todos los que conocemos a Nachito desde, desde muy niño nos sentimos tremendamente orgullosos de él. Y qué importante es que, que, que un chileno eh, triunfe en el extranjero, porque eso no, nos potencia muchísimo a nosotros, nos pone en, en la visual de las grandes empresas. Ese por el lado del MMA, eh, bueno, eh, Gallardo también, eh, que pelea en, en Combate Global, creo. Eh, a Gloria global. Bravo. Gloria eh, Bravo la, la, la gloriosa Bravo, la, claro. La gloriosa. Bueno, la, la Asenjo, Daniel Asenjo en boxeo. Daniel Asenjo en boxeo, sí. claro, claro. Y en el eh, caso de, de, de kickboxing, por ejemplo, Aileen Sobrino, ta, no sé, ¿quién, eh, quién es, es más? Son, son, son tantas que me, me, me cuesta recordarlas, pero <risas> las más cercanas sí, Aileen Sobrino, eh, doble campeona panamericana, Macarena Ayala, o sea, Macarena. Jacqueline. Eh, Jacqueline Ayala y Macarena Jorillana, eh, doble campeona panamericana también, campeona del mundo, eh, Jaque, eh, Anaís también, campeona del mundo en... En, en Egipto y así Camila, que estuvo acá también. Camila, en, 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 en US Open y, y que tiene una tremenda trayectoria también en competencias internacionales en Europa. Te podría hablar toda la tarde de las chicas que tienen un tremendo potencial. Claudia Villalobos también, que estuvo acá, que es muy, muy talentosa. Eh, Nicole Zúñiga del Sur, que tú tuviste la suerte de, de transmitir de su, transmitir pelea, su claro. pelea, que es una chica con tremendas condiciones. Hay muchísimos, eh, hay muchísimos. Vea eh, también de de arranca aguas y así puedo estar como te digo mucho rato y son tremendas tremendas exponentes de hecho creo que eh, eh, los mayores logros deportivos del kickboxing eh, han sido por, por las mujeres eso habla súper bien de ellas el igual <risa> bueno, sí, mira sí. es que, es que no, sí. no es un
0: detalle menor claro porque por ejemplo eh, eh, nombra a Ivana muchas kickboxers y, y, y artistas marciales femeninas eh, y en el caso del boxeo, bueno, él mencionaba a Daniela Senjo, hoy la, la principal referente del boxeo femenino profesional, Realmente. pero también eh, hay, hay chicas que están en el amateur haciendo muy bien las cosas. Bueno, tú tienes una campeona nacional, sí. eh, la Kimberly Sandoval. Tremenda claro, boxeadora. Tremenda boxeadora sí. y, y que empezó también muy, muy, muy niña. Hay, hay, hay material interesante en el, sí, en el boxeo femenino sí.
2: profesional y amateur ¿no? De hecho, mismo tengo una alumna de 14 años, Antonia se llama. Tremenda, yo le dije a esa niñita, si usted sigue con esa constancia que tiene y, y todo el talento que tiene, va a ser, va a llegar muy lejos, va a llegar muy lejos. Porque tiene una pegada, un corazón tremendo. 14 años, 56 kilos, tremenda, tremenda boxeadora.
0: Aquí en este programa, Kimber le dijo, a diferencia de varios invitados que querían dar un salto al profesionalismo muy rápido, ella soñaba con un ciclo
2: olímpico. Eh, ¿Crees que puede tener posibilidades? Yo de repente me cuestiono por qué di el salto al profesional tan rápido. Yeah. Me hubiese encantado haber ido a un juego Panamericano a un juego olímpico Bueno, a mí me tocó la dificultad de que yo no era el número uno en la selección Yo era el número dos Entonces, por encontrar algún escape y una, un asunto más de poder seguir avanzando di el salto profesional Aparte también que me llegó ayuda económica Que querían que fuera profesional, me llegaba un poquito ayuda económica Lo vi de esa manera Pero sí me hubiese gustado ir a un juego Panamericano a haber representado ahí a ver, ojalá haber llegado a los Juegos Olímpicos y haber vivido la experiencia de pelear con los mejores del mundo. Es que yo siempre he tenido esa identidad con el boxeo profesional y el boxeo olímpico, que las peleas no se manejan ahí. Ahí uno pelea con el mejor y te toca con el mejor, tienes que pelear. Entonces, esa vivencia yo creo que son impagables. Y es por eso que quizás le, le encuentras más lógica a lo que quiere Kimberly. Que totalmente, que... totalmente. Si yo creo que ella quiere cumplir su ciclo olímpico, quiere llegar a los Juegos Panamericanos, quiere ir a los Juegos Olímpicos y ojalá llegue, yo la apoyo totalmente.
0: Y en el caso de Asenjo, eh está prácticamente esperando que, que sí. surja la
2: chance para un título del sí. mundo ¿Cómo, ¿qué te
0: parece lo, lo que es su boxeo lo que hace sido no, su carrera mí, también? a mí
2: Asenjo me gusta mucho me gusta mucho cómo boxea eh, muy inteligente de verdad que yo cuento que tiene muchas posibilidades de ser la segunda campeona aquí en, en nuestro país
0: claro lo, lo decía Iván Galás en el kickboxing bueno eh, las mujeres han tenido grandes desempeños y en el boxeo también y, sí. y, y la primera campeona mundial fue Carolina Rodríguez le mandamos saludos a la Crespita tremenda campeona, eh, que fue a México también a ganar un título, <risa> que ganarle un título a los mexicanos en México, y, y bueno y, y una Daniela Senjo que, que está también esperando una, una chance, que ya ha sido campeona latina que ha sido campeona chilena, así que muy, muy, muy interesante lo que está haciendo ¿Tú pudiste trabajar con ella en, en algún momento también? ¿Estuviste en, en la esquina en, sí, en, en algunos sí, títulos sí. de Chile, si no me equivoco? Eh, ¿También sí, sí. conoces bien de cerca lo que, lo que,
1: lo que es el trabajo de, de, de Daniela y de Alejandro allá en, en Valdivia? Bueno, a Janito y a, Dani y a Dani los conozco hace muchos años y cuando ellos estaban más dedicados al kickboxing y... Bueno, ahora se dedican prácticamente 100% al, al boxeo. A mí me encanta cómo pelea Es eh, una, una boxeadora muy inteligente que estudia mucho y que trabaja muchísimo también. Ella en, entrena eh, a conciencia de forma muy profesional y tiene mucha hambre, como tú decías, Mario, que eh, tener hambre y, y visualizar tus objetivos con toda la fuerza que tú tienes, y yo creo que al final de una u otra forma tiene que llegar y eso lo, es una prueba firme de Daniela que ha luchado muchísimo muchísimo. Yo la conozco hace más de 15 años y sigue trabajando y trabajando para poder conseguir ese título en el mundo y esperemos todos estar ahí para pa apoyarla. Sí, estuve en la, en la pelea por el título creo que fue contra Mascareña. Contra Isis, claro. Sí, claro Contra Isis. Que también fueron dos, dos enfrentamientos
0: muy, uh -huh. muy interesantes. Bueno, sí, sí. sí, sí con, con, con algo de polémica la primera, la primera pelea, <ríe> me acuerdo, y, y luego después con una, una pelea que también estuvo muy muy buena, que, que incluso fue con televisión abierta para todo Chile, así que eh, de verdad, muy, muy bueno aquello eh, hace un tiempo estuvieron acá eh, los representantes de R2B Fight, ellos decían hay muy buen material, hay muy buenos deportistas, hay muy buenos boxeadores hay muy buenos kickboxers, hay muy buenos eh, artistas marciales eh, faltaba show, faltaba la, la producción y ellos querían eh, un, un evento con, con, esa, con ese nivel eh, hicieron uno primero que, que, que fue sin público Luego uno con, con público ¿Qué te pareció lo que, lo que realizaron? Estuviste en ese evento como representante de Waco? Porque vino, vino además Waco Internacional A, a supervisar eh, combates ¿Qué te pareció lo que, lo que logró R2B con, con estos eventos? Y lo que ha logrado eh, Poco a poco para, para posicionarse Y también para ir ayudando, para ir, para ir fomentando La práctica y para ir profesionalizando también en La carrera de varios
1: eh, deportistas Bueno, lo, lo que hizo R2B En el último evento fue uh, Marcó un antes y un después, fue histórico en realidad los argentinos estaban tremendamente contentos porque traer un título panamericano guaco a Chile y hacer un evento de este nivel es muy, muy difícil desde todos los puntos de vista, desde lo económico, desde lo logístico. Eh, pero como bien ellos dicen, la materia prima está, necesitamos un una empresa que se dedicara a trabajar, pero no solamente en la puesta en escena, en el evento mismo. Sino eh, también en las carreras de los, sino de los deportistas. Sino en las carreras de los deportistas, que como tú decías hace un momento, manejar la carrera para uno ya es complejo, para su, para, y como uno como entrenador manejarle la carrera a sus alumnos también es muy difícil. R2 viene a posicionarse y, y a tender una mano a todos aquellos atletas, independiente de qué deporte de contacto, eh, poder ayudarlos y que eh, se valore la carrera de un deportista. Ser deportista de contacto es muy difícil. Ser deportista en Chile es muy difícil, en Latinoamérica en realidad. Y mmm, lo, que, lo que hicieron ellos es histórico. Creo que el próximo año se viene tremendamente fuerte con carteleras de muy altísimo nivel y que le va a permitir también a todos aquellos atletas chilenos poder sumar peleas, que es lo que necesitamos. Yo estoy tremendamente contento, es un paso gigante para el deporte chileno y que nos, van, y que nos están entregando la oportunidad de profesionalizar el deporte, como siempre lo hemos soñado. Eh, creo que se vienen cosas muy, muy grandes para, para el deporte de contacto Chile de la mano de R2B. ¿Cuál fue el, el
0: feeling que tuviste, eh, el feedback eh, de Huaco Internacional? Vino un, un supervisor eh, Brasileño, de Huaco Internacional, pero ¿qué, ¿qué te dijeron también ellos? Porque, claro, de, del lado de los argentinos que venían eh, a ser protagonistas y, y como público quedaron muy, muy sorprendidos, gratamente sorprendidos. ¿Qué, ¿Qué feeling tuviste de las autoridades eh, internacionales?
1: Yo quedé tremendamente sorprendido y estaba acá, no en la organización misma, pero sí trabajando con mis alumnos y con R2B. Y bueno, desde, desde la Panamericana, desde nuestra Confederación Panamericana quedaron extremadamente contentos, sorprendidos en demasía. Y desde la Mundial también. Creo que nunca se imaginaron que, iba, que íbamos a tener un evento de ese nivel, tanto en lo competitivo porque hubieron muy buenas peleas, eh, y en la puesta en escena también, estuvo, estuvo increíble. Se fue todo el mundo contento y eso habla muy bien del evento. Eh, y nos siguen dando la, la representación para el próximo año, para, o sea, para este año, para poder seguir trabajando con Guaco y eso habla del de buen trabajo que se hizo. Un trabajo que se hizo, estamos tremendamente contentos.
0: No, muy muy buenas noticias. ¿Qué te pareció ese evento, lo, no, lo que hizo r b
2: Tremendo. Como te contaba, eh, yo tuve la posibilidad de viajar a Estados Unidos y vi alguna veladas Y este evento estaba por sobre esa velada totalmente, o sea, una velada de primer nivel. Por lo que vi, yo, yo ya la vi en la casita, <ríe> no fui para el evento, en, en televisión, pero, el pero evento. lo vi. Y tremendo evento, tremendo evento, nada que decir. De verdad que da gusto ver esos eventos y como peleador decir, voy, quiero pelear allá. Quiero... Eso motiva. Entonces, es una buena opción para, para motivar a los chicos que están esperando.
0: Para el futuro, claro, para Exacto. el futuro. No, buenísimo, buenísimo. Y claro, tú dices, ver un evento así, dan ganas de volver dan al ring. Dan ganas, ¿no? sí. Dan
1: <risas> ganas, dan en, ganas. Entrega ese, ese puntito de motivación, pues es, sí. eso es que, que hace falta. Como claro. Tú dices, se tiene poca competencia, lo miramos sentado desde la casa o en las veladas internacionales y cuando te das cuenta que en Chile se están haciendo cosas este motivo. Y que eso. se pueden hacer Y cosas
2: bien hechas, o sea,
1: eso es lo importante Claro, con ese con ese calibre Con ese
0: nivel de, de producción y también con ese nivel eh, Deportivo, eh, compartir escenarios ¿Qué te pareció también interesante o no?
2: Porque Tremendo, se... yo siempre he sido de la idea de fomentar Los deportes de combate en conjunto, siempre Siempre, porque yo, por ejemplo Una vez pasó que hacían eventos de kickboxing No me acuerdo, en Noche de Titan, parece que, era el, que Puede, hacían ser? ¿Puede en, ser, sí En Capolicán, ¿Sí? se llenaba Hacíamos eventos de boxeo y llegaban 100 personas entonces era como raro, yo decía para fomentar el deporte del boxeo, que a la gente igual le gusta a la parte de kickboxing, hagámoslo juntos, fomentemos, que la gente vaya conociendo a los boxeadores por medio de otros combates igual que se vayan mostrando, entonces eso es una buena vitrina igual para nosotros, para el boxeo también la hace bien. Claro, yo, yo, estoy, que... yo estoy de acuerdo que, que eso se pueda complementar
0: y el ring es el mismo ese día incluso Entonces, no, se no, cambió la lona
2: y, y nadie lo notó
0: prácticamente no, no, no. Claro, claro.
1: y yo creo que por ahí va ¿eh? la unión hace la fuerza porque Oye. si en el kick va cierta cantidad de gente y en el boxeo otra en el thai si se hacen distintas peleas va a crecer esto si en el fondo eh, termina es un negocio es un deporte de contacto y deporte de espectáculo y, y por más de que existan empresas que aporten, también tiene que haber una retribución y el público es, es esencial para eso. Eh, lo que ha sumado muchísimo el kickboxing es que se hacen eventos todos los fines de semana y como existen distintas federaciones y las federaciones no tienen un... no, no, no se complican tanto con que exista otra federación paralela, se trabaja de forma más abierta. Existe menos control, eso sí. Claro. Quizás por ahí es donde... Menos donde, supervisado. Menos supervisado. Quizás por ahí es donde está la, 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 la falencia también porque... Se, se ve todo, eh, gente que no debería estar haciendo clases, haciendo clases, o gente que no debería hacer eventos, hacer eventos. Pero bueno, yo soy partícipe siempre de que creo que, que la unión va a ser la fuerza y que el kickboxing ha sido el ejemplo. Hay eventos todos los fines de semana con 30, 40 peleas. Es un, o sea, la cantidad de competidores que hay es gigante. O sea, por eso cuando hay eventos va tanta gente. Ahora yo viendo la un poco. Desde un punto de vista de afuera, yo 100% boxeo en, en hace años
2: atrás. ¿Sí? Yo recuerdo a Iván Galá, campeón mundial. Claro. Campeón mundial de kickboxing y todo. Y ahí el kickboxing para mí empezó a sonar, empezó a sonar, empezó a levantarse, empezó a levantarse. Entonces siempre la imagen de, de una persona que nos saque a flote es súper importante. En este caso, yo creo que el que está más cercano en estos momentos es Pancora. Claro. El que claro. está más cercano en poder darnos un, un saltito al, al estrellato, así en cierto sentido, es Pancora. Claro. Y el que lo sigue para mí es Andrés Campos. Claro, pero pero es un detalle importante porque
0: hablábamos de los prospectos, pero siempre es bueno tener referente. O sea, tú estás diciendo, yo me acuerdo, Iván Galás, campeón del mundo. Claro, y me empieza a sonar el kickboxing. Hay gente que me ha dicho, eh, Diego Rivas... Eh, sí. y, y wow, uno ve un chileno ahí en el primer mundo del MMA y para mucha gente se comenzó a transformar luego en fanáticos del, del, del MMA. Y, y lo mismo con la Crespita: la Crespita es campeona del mundo y, se, y genera un boom eh, en las mujeres, en el boxeo tremendo, tremendo. a nivel recreativo y competitivo. Entonces es ahí donde uno dice, claro, ojo que también los referentes son súper importantes. Los, los gimnasios ¿no? están llenos de
2: mujeres, de hecho, en el gimnasio mío, de los personalizados que tengo, la mayoría son mujeres. Y son claro. motivadas, o sea, tienen las ganas de pelear y, y de, querer, de querer hacer el deporte, como no como antes, que antes lo, lo veían muy alejado, lo querían claro. ser más recreativo. Ahora claro. la, las chicas se interesan en hacer el deporte y, y
1: les gusta, eso es súper y, importante. Y eso fue es un legado y Crespita, ¿eh? Crespita sí, o sea, totalmente. Acercó, acercó el, el boxeo a, a las mujeres y en realidad a, para todos, fue un, un tremendo envión eh, desde todos los puntos de vista, Crespita fue un por supuesto. Un antes y un después.
0: Por supuesto. Eh, es momento de saludar también a otro de nuestros auspiciadores y en este caso es Rival Boxing Year. Estos eh, productos, eh, guantes de boxeo pensados eh, por boxeadores. No solamente de boxeo, ¿verdad? porque también se están utilizando para el kickboxing, para, para el Muay Thai, para otros eh, deportes. Eh, Rival Boxing Year, guantes pensados por boxeadores eh, que puedes adquirir además en Instagram, ahí están eh, En tienda dragonfire Y también tiendar 2 bfight Y si no, si no quieres eh, comprarlos a través de Instagram Puede ser de manera presencial En Avenida Osa, 1460 La Reina O Avenida del Valle, 869 en Hueturaba Ahí puedes encontrar estos productos espectaculares Como esos guantes que tenemos ahí, tremendos ¿sabes? Unos guantes profesionales, otros que son de saco Por ejemplo, por los que están acá eh, Que son con, con costura Tremendos guantes de Rival Boxing Year y quiero agradecer también a quienes están, por ejemplo, en el Facebook junto a nosotros, a Caterin Contreras, a Rodrigo Alexis Vidal, eh, a Boris Vidal, a Sebastián Aguilera, al Nico Martínez, a Sebastián González Sánchez, Ángelo Aravena, a Mario Germán Contreras eh, también acá. <risa> <risa> Saludos a Moisés López, a Ross Palma, Ismael Ignacio Jesús, eh, Diana Valenzuela, Roa Quintana, Patricio Tralma. Muchas gracias a todos los que están. Rodrigo Alexis, eh, Vidal... Eh, JMLAB. Muchas gracias a todos los que están eh, acompañándonos. Grande, Mario, crack, dicen ahí. En, 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 en tra a través de las redes sociales. Me amigo maravilloso, maravilloso. Y también a esta gente del kickbox igual, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Anita, Anita Modric Villar también nos saluda. Muchas gracias. A ¿eh? Jordan Francisco, gracias a todos los que están en la compañía de Buscando el CAO. Ahí están, también los puedes ver en eh, pantalla. Eh, algunos me preguntaban, ¿ah? ¿eh, temas... Eh, Contingencia. Preguntarle a, a, a dos referentes de, de, del kickboxing y del boxeo. Eh, el tema de los youtubers, el tema de este boxeo espectáculo eh, y, y que también incluso ya amenazan con traspasar ahí a otras, a otras disciplinas. ¿Qué, ¿Qué te parece, por ejemplo, Iván Galas, eh, el tema de los hermanos Paul, el tema de Mayweather que ha enfrentado a, a un kickboxer en Japón, que también ha, enfre ha enfrentado a un, a un youtuber. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece eso?
1: No, no me parece, No te <ríe> Pero parece. si no puedes contra ellos, únete mejor. Y creo que es lo que va a pasar, es la tendencia. En realidad, eh, yo creo que no me parece que se juegue con, 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 un, con deportes que tienen tanto, tanto honor, tanto sacrificios Pero por otro lado, ya está. Ya está, irse en contra de eso creo que sería lo peor, porque... Eh, <risas> irse en contra de los medios no tiene mucho sentido no, creo es que cierto. hay que hay que asumir eso y hay que verlo con, con quizás con otro ojo como con un espectáculo como como la lucha libre quizás eh, aunque ha dado buenas peleas han sido buenas peleas el otro día el nocaut de, 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 de Paul de de Paul contra Woodley. Woodley. claro no, no me parece pero es lo que está y si a mí me ofrecieran esa cantidad de plata por ir, voy con quien sea. Yo igual. <risa> youtuber que sea no me interesa. No sé, claro, si lo puedo criticar de afuera, pero si me pongo en, en la posición de ellos, aquí estoy. <risa> si algún youtuber claro. quiere ser lastimado. <risa>
0: y en tu caso, Mario, ¿qué, ¿qué opinión tienes de este tipo de eventos? No, o, o esta corriente nueva que, que, que se ha generado con a, los youtubers.
2: A mí me, lo de MyWeb me parece un chiste. Primero, no, yo no sé, se, se ensució. Para mí. Para mí se ensució. Ahora lo de, lo de Paul, el knockout me pareció raro. Me pareció algo, algo extraño.
0: A mí me pareció extraño también. Como sí. a mí, a mí, lo esperó. Sí.
2: sí. Esperó la sí, mano. Como sí, que lo, lo mostró. Sí. Pero, pero, igual, pero igual esto llama la atención a la gente. Y a la gente, el boxeo, o sea, el boxeo, a la gente le gusta por el morbo un poco. Entonces le gusta ser un poquito morboso al público. O sea, al público en general que no conoce mucho el boxeo ya. le gusta la parte del morbo. Entonces yo creo que eso igual puede llamar un poquito la atención a cierta gente y animarse a ver un poquito más de boxeo claro están diciendo oye, este tipo de youtuber no quedó de esta manera ¿cómo, cómo no quedamos no a un boxeador de lado? ¿No? Pero, pero por
0: ejemplo el, el detalle importante eh, son youtubers que tienen millones de seguidores sí. entonces eh, por ejemplo un colega a mí me decía la culpa no es de ellos la culpa es del público que paga por ver eso eh, yo digo, bueno, pero, pero están trayendo a sus millones de seguidores al boxeo. Entonces, claro. creo que
2: por ahí también hay un plus, ¿o ¿no? Eso, sí, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, yo creo que tenemos que aprovechar esa, ese, ese público. Bueno, lo mismo que digo yo, hay gente que no sabe de boxeo, hay gente no. que no sabe del deporte, pero se trata. ¿por, ¿Por qué lo toma llamativo? Porque es morbo. O sea, le gusta ver a una persona que caiga. ¿no? Como que eso, cuando la, empieza, la persona empieza a entender el boxeo, empieza a entender cómo, cómo, cómo se ve, cómo se lee, yo creo que ahí la persona la agarramos. Claro. ¿Qué pasa mucho con el alumno De repente, mucha gente viene al gimnasio a hacer boxeo como tal y uno no sabe cómo es el boxeo hasta que lo entrenan. Y cuando empiezan a entrenar boxeo, tú veas alumno alumno después de, de, de dos días más y te dice oye, ya las peleas, ya no las veo como, como claro. que se estén agarrando nada más. Claro. Se ve la inteligencia, se ve la estrategia de combate. Entonces, como que cambia su mentalidad. Entonces, yo creo que por esa parte es súper bueno.
1: Claro, que lleguen esos millones de, de seguidores claro. a los deportes de contacto. Como eh. estrategia de publicidad para, para un país como nosotros, que donde la gente no consume deportes de contacto, creo que es buenísimo poner una pelea en una cartelera con un a mí no me, no me parece mala así que <ríe> pero hola que, soy, Germán. Claro, sí, soy Germán como como bien dice Camilo si te va a sumar eh, no sé un millón de seguidores o mil seguidores no, no sé dale. es buenísimo es sí. buenísimo si el, el kickboxing lo más que ha logrado conseguir como público son tres mil personas imagínate con una estrategia publicitaria como esa donde pelea un youtuber famoso con uno de nuestros peleadores va a acercar al, 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 a la gente que no consume deportes de contacto pero o que, o que los ve pero no los conoce. Claro. Yo a veces escucho en el metro, oye, eh, quiero pelear UFC, escucho conversar a los niños. La gente ve el deporte pero no lo conoce todavía, no claro. sabe de qué se trata. No. No. Y, lo, y lo otro que pasa es que, bueno, eh,
2: por, lo, por lo que yo he escuchado, con el que hablé con suleta y, y creo que los hermanos igual no, no eran tan malos para el boxeo, o sea. Hay, hay, de, hay de, uno que, que, que tiene eh, mejores condiciones que los De que dos, tenía sí. condiciones, sí. Eh, tenía condiciones. Claro. No, no sé, claro. para llegar a la, a la estelar de, de la pega, claro. pero.
0: Claro pero, pero por ejemplo, claro, pero por ejemplo, sí. también hay, y se han visto un, un boxe, o sea, un basquetbolista en la NBA enfrentando a un futbolista americano, claro. ahí ah, eh, sí, eh, sí, sí. Esas sí, cosas sí. quizás yo, a mí no me gustan mucho, pero lo otro quizás es espectáculo y, y al tener sentido el espectáculo, claro, uno puede decir bienvenido sea porque trae público, trae <risa> seguidores Exactamente. y eso es importante, claro. Ahora les quería mostrar, Álvaro, otra imagen ¿eh? a, a raíz de la contingencia. ¿Qué les pareció esto? Mira, nuestro presidente electo. <risa> con el pinto está ahí. Con, eh, claro, con, sí, con sí, pinto, sí. claro, claro. <risa> ¿Qué les parece? Vamos a tener, o sea, nuestro presidente electo, vamos a tener un presidente que le gusta boxear, o sea, que le gusta claramente los, los deportes de contacto. Buen, buen ¿Qué entrenador? les parece? Buen entrenador. <risa> ¿Qué, ¿Qué les parece? Bueno, si, si quiere hacer sparring, eh, eh, <risa> lo, lo puede invitar a gimnasio. Claro. No, pero, pero en serio, pero ¿qué les parece que tengamos parece, un presidente que, que, que sienta esto también, que le guste el, bien. la práctica? A, a mí me
1: parece increíble, y eso habla de que a, a mucha gente le gustan los deportes de contacto. Hay muchas personas que entrenan boxeo porque... Primero, por, por un tema de salud y, y segundo, porque es un deporte muy entretenido. Es mucho más entretenido boxear eh, que ir al gimnasio, a una trotadora, etc. Y a mí me parece increíble y espero de que eh, tanto como nuestro presidente electo y, y mucha gente más siga y, y practique boxeo junto a un tremendo entrenador como el profe. Exacto. <risa> ¿Qué te parece a ti, Mario?
2: Bien? No, tremendo. Sí, yo ojalá que como le gusta el deporte lo ayude a... Lo apoye. Lo potencie harto aquí en este país, eh, fomente harto yo soy de, de la idea de que en primera instancia hay que fomentar bien el, al deportista apoyarlo como, como corresponde porque siempre dicen ya, al deportista lo apoyamos cuando tienen lo, los logros claro. hay que apoyarlo desde, de, desde que comienza y ojalá se ponga la manito ahí en esa parte
0: en el bolsillo para poder Exacto. apoyar a los a los deportistas, a los boxeadores, a los kickboxers, a los, a los representantes de las MMA, eso. del Muay Thai, de, de tantas disciplinas hermosas de,
1: de, de contacto, ¿no? Eso, sí, eso. sí. Es, eso es lo ideal. Espero que sea así. Es muy, es muy loco ver y es muy raro entender que los deportistas reciban apoyo cuando ya consiguieron la medalla o cuando ya consiguieron un logro. Yo creo que debería ser al revés. Pero bueno, yo no creo en las leyes y no sé cómo funcionan las, las políticas deportivas, pero creo que se debería apoyar un poquito más al deporte y, y espero que... Eh, aquellos que van a gobernar nuestro país entiendan de que, que el deporte no es solamente actividad física, sino que el deporte es cultura es salud, es vida y, y lo necesitamos más por supuesto,
0: antes de finalizar este capítulo eh, quiero mandar saludos ¿eh? y, y mucha vibra positiva a José Tocarrido a Katia Fahundes, ¿eh? que eh, representantes del Muay Thai profesional acá en, en nuestro país y que emprenden un viaje a Tailandia. También ambos estuvieron acá en el, en el programa Buscando el CAO, así que emprenden este viaje, este desafío muy bonito. ¿eh? Y, que, y que vaya Tailandia, te abre posibilidades de, de cultura, de, de, de energía, y además de poder dedicarse a entrenar en, en el
1: mejor lugar para esa disciplina. Respirar Muay Thai todo el día. Es increíble, mandarle harto, harto cariño y harto saludo y harta fuerza también, porque sé que no, no es fácil estar lejos de, de, de tu país, de tu casa, de, de tu gente pero sé que son son chicos que tienen muchas ganas son muy talentosos y les deseo lo mejor de la vida a los dos y sé que les va a ir increíble a los muy buenos deportistas claro muy que emprenden bueno un, un bonito desafío
0: muy, un, muy bonito desafío estar ahí fuera de Chile entrenando no tremendo y, y dedicándose a entrenar que, tremendo. Que, que, que es lo mejor claro eh, son los últimos minutos eh, Mario Contreras muchas gracias por estar con nosotros eh, ojalá podamos verte pronto también en el ring eh, que, que, que vuelvas a sentir esa, esa hambre y esas ganas por qué no de sumarte a, a, a alguno de estos eventos o, o organizando un evento también porque ya que, ya que tienes eh, alumnos muy interesantes algunos proyectos profesionales muy interesantes también Sí,
2: la verdad es que quiero seguir ayudando y potenciando este deporte que es lo que me gusta a esto me quiero dedicar y ojalá me dedique por toda mi vida en esto y nada, pues, si, si lo puedo ayudar por la parte formativa, feliz, si lo puedo ayudar por la parte de lograr el logro, voy a hacerlo también, así que mentalizarme ver las oportunidades que me da la vida y, y ver a qué voy. Muchas gracias Gracias Camilo.
0: Muchas gracias Iván eh, por eh, responder nuestro llamado por estar presente en este espacio Buscando el CAO, que, que es un espacio para poder hablar de deportes de contacto eh, que, que creo que hacía falta y que se ha ido logrando poco a poco también.
1: Muchas gracias a ti Camilo, como siempre eh, es un espacio increíble que el, visibilizar a los deportistas de contacto es fundamental para nosotros, el trabajo que haces tú te lo he dicho siempre, es notable y, y lo admiro mucho, lo agradezco mucho también, nos cuesta tanto tener eh, a, apoyo de, de los medios y se valora muchísimo sobre todo de alguien que conoce deporte y que lo habla con respeto, eso se, se agradece mucho
0: Muchas gracias, y espero que se repita ¿eh? que puedan Así estar a también a, a futuro en una nueva oportunidad, en un nuevo Buscando el cabo aquí en Radio Touch, eh, agradeciendo como siempre a R2B Fight, quienes hacen posible este espacio, un grupo de profesionales trabajando por potenciar, por fomentar, por profesionalizar los deportes de contacto en nuestro país. Será hasta una próxima oportunidad, la próxima semana, todos los martes, 16 horas, buscando el KO, aquí en Radio Touch TV. Muchas gracias. A no bajar los brazos, ¿eh? tampoco la guardia. Chao, <risa> chao.